0: Boa noite, bem-vindos todos e todas ao PIB em Casa, mais uma celebração que nós estamos juntos, virtualmente, não presencialmente, mas não deixando de nos congregar como igreja, como convida o autor dos Hebreus. E que bom poder entrar na sua casa, que bom nós podermos conversar, que bom nós podermos orar juntos, cantar juntos, meditar no texto sagrado. E agora eu gostaria de repartir um pouquinho com vocês da palavra, repartir um pouquinho do que, do que eu tenho sido interpelado pelo meu próprio coração, pela minha consciência. Eu tenho sondado, meu coração, tenho sondado a, a minha alma para tentar entender. E às vezes eu não consigo. E eu... Nesse não conseguir, é que surgiu a reflexão dessa noite e eu gostaria de repartir com você. Ela tem como título, Por que tanto sofrimento? Ou por que sofremos tanto? Nós olhamos para o lado e só notícias de mais e mais pessoas contaminadas, desemprego, tragédias. E ao olharmos para as nossas autoridades, muitas vezes a gente se sente ainda mais desesperado. Né? Nós temos sido solapados não somente pela crise do coronavírus, mas também pelo caos político em que nós nos metemos. É... E aí, quando isso começa a chegar muito próximo da gente, começa a a bater na nossa porta algumas, alguns sentimentos que antes a gente só via na televisão. Nessa semana, eu estava lá no meu condomínio e eu ia descer para ter um tempo de meditação com a minha esposa. e Na hora que nós abrimos a porta do apartamento, caiu um recado. E nós pegamos o recado e dizia lá que nós teríamos que tomar ainda mais cuidado do que a gente já estava tomando porque duas pessoas na nossa torre estavam contaminadas pela Covid-19. Ah, isso me encheu de angústia o coração, porque eu falei, eita, agora está próximo. E eu não sei se você faz esse tipo de pergunta, se eu pegar essa parada, esse, esse treco, esse troço aí, como é que eu vou responder? Será que eu vou ser assintomático? Será que eu vou ter um, ou sintomas leves? Até conversava com os irmãos aqui da, da, da técnica que estão servindo a comunidade aqui. Disse, Rapaz, é, esse negócio de, de intubação é, é terrível. É... Então, e se eu tiver que ser entubado? Eu não sei se você tem essas perguntas, mas eu tenho Eu estou repartindo com vocês o é, é, que tem sido interpelado por, essa, por todas essas questões. E eu fiz essa pergunta, Senhor, porque tanto sofrimento e diante dessa pergunta, eu me lembrei da oração de Madre Tereza de Calcutá. Perguntaram para Madre Tereza o, o que ela dizia quando ela orava. E Madre Tereza diz assim, eu não oro nada, eu só escuto. E retrucaram, mas então o que Deus diz. Ela disse, ele não fala nada, ele só escuta. Diante das minhas perguntas para Deus, eu me senti nesse interstício da oração de Madre Teresa de Calcutá e a resposta de Deus. E a resposta de Deus para Madre Teresa de Calcutá. Me senti no interstício do silêncio. Diante da pergunta, por que tanto sofrimento, ou por que sofremos tanto... Kierkegaard vai dizer que nós precisamos mergulhar na paradoxia de um pensamento. E que pensamento é esse que, é que Kierkegaard vai dizer? O paradoxo é... Se Deus é bom, por que as pessoas sofrem tanto? Porque se Deus é bom, e as pessoas sofrem tanto, ou Ele não é poderoso, ou Ele não é bom. Mas se Deus é poderoso... E não faz nada diante do sofrimento das pessoas, ele não é bom, ele é mal. Esse é um dilema também conhecido dentro da filosofia como o dilema de Epicuro. O problema do mal. E é bem nesse interstício paradoxal. Ou seja, no meio disso, desses dois pensamentos é que nós vamos encontrar um caminho. Porque como diria Tomás ali, que para o sofrimento não existe resposta simples e definitiva. Por que sofremos? Porque sofremos. Existe um, uma primeira perspectiva de resposta, que é dos doidos. Sabe qual que é a perspectiva dos doidos? Culpa. Procurar um culpado para odiar. René Girard escreveu um artigo sobre isso chamado A Teoria dos Bodes Expiatórios. Então a gente vai procurar um culpado. A China. A desgraça do morcego que comeram sem ferver ou sem lavar. Sabe? O outro lado já vai querer culpar o presidente que tem lá suas culpas e suas responsabilidades, escrevi sobre isso essa semana, nenhuma autoridade pode dizer e daí, diante da morte da mais a morte da população do seu país mas ele não é o culpado ou não pode ser colocado como bode, porque na teoria do bode nós vamos procurar alguém para odiar e o ódio é um caminho para responder ao nosso sofrimento. Mas eu não diria que ele é suficiente. Fui interpelado pelo ódio para responder por que sofremos tanto. Mas não encontrei guarida porque a Bíblia me pede para não ir por aí. Então rechacei. Embora seja visitado por esses sentimentos constantemente, rechacei o caminho de achar um bode. A filosofia, como eu acabei de dizer com Kierkegaard, com... Epicuro, com seu dilema sobre o mal, paradoxal sobre o mal, tenta responder, se debate na bondade de Deus, se debate no problema do mal, e muitas vezes chega na agonia de afirmar que diante do sofrimento e diante do mal, Deus não existe, porque se existisse mesmo... Não deixaria isso assim. Então, muitas vezes a resposta da filosofia é, é o ateísmo. É a negação de Deus. Mas, embora encontre muita simpatia por vários aspectos, por exemplo, quando eu vejo uma comunidade evangélica passando com um carro de som, dizendo que o coronavírus não vai pegar quem levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, e quem entrega oferta... Eu, eu, assim, eu, 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 eu chego a dar um glória a Deus pelo ateísmo, sabe? É, é, eu estou tentando lembrar, é, me ocorreu lembrar agora de, um, de uma frase de um pensador que diz assim, diante de um ateu, ele perguntou, daqui a pouco me vem a memória quem ele é, mas ele diz assim, é, Diga-me qual, é, qual, qual Deus você é ateu, porque talvez eu também seja. <risos> Interessante. Então, quando as pessoas dizem eu sou ateu, eu falo não, me diz, eu aprendi, eu vou tentar lembrar quem disse isso. É, é, me diga -me qual Deus que você é ateu, porque talvez eu também seja. Desse aí. Então, encontro muitas respostas possíveis no ateísmo, mas não é suficiente. Negar Deus não é suficiente. Então, Tomás ali, que só para os meus ouvidos, e eu tenho lido Tomás, nesse tempo de agora, tenho lido Abraham Joshua Reisha, um rabino, eu estou relendo um livro que ele escreveu chamado Shabat. E essas respostas que fui interpelado pela minha alma, não encontraram respostas em Tomás, nem no Reixão, mas me fizeram refutar a doideira do negacionismo ou do bode expiatório, me fizeram negar a filosofia da negação de Deus. E aqui eu trago como proposta... Uma resposta, por que tanto sofrimento ou por que sofremos tanto? Fugindo do simplismo. Fugindo da performática e da performática. Ou seja, tratar de abstrações apenas. Mas quero convidá-los a um caminho bíblico. Para esse, esse tempo de sofrimento que nós temos vivido. Quando eu me deparo com o livro de Jó. Eu vejo que a teologia também tentou fazer suas respostas. Construir os seus caminhos para responder sobre o sofrimento. E diante dos fatos e fatores que a teologia narra e interpreta na história, e também na história bíblica, nós construímos algumas coisas aí. E, dentro do cristianismo, nós construímos algumas perspectivas sobre Deus. A primeira delas é a, justi a justiça retributiva. da qual eu abro mão e convido você também a abrir mão, que é o Deus que está retribuindo o mal da humanidade, o Deus que está devolvendo numa moeda muito mais cara a desobediência da humanidade, a teologia construiu esse Deus, esse Deus que está jogando numa administração do mundo e do cosmos com a humanidade. Num microgerenciamento punitivo, retributivo da sua justiça. E no livro de Jó... No livro de Jó... Nós temos essas perspectivas. Porque o começo do livro diz assim que o mal, o mal, o maligno, a maldade, chegam diante de Deus e falam assim, olha, Jó só te serve porque ele tem tudo. Porque ele tem tudo. E aí nós começamos a desenhar no nosso escopo teológico o diálogo de um Deus que fala assim, não... Pode zoar com ele. E, e, porque de fato está escrito, mas está escrito dentro de um outro contexto. E, e nós não podemos tirar esse contexto. E é sobre isso que eu quero dizer. E aí nós vamos construindo de um Deus que fala assim, não, vai aí, vai, vamos provar. Porque depois que provar, você vai ser aprovado. E depois de aprovado, a sua vida vai melhorar. Então nós começamos a tratar Deus como esse microgerenciador de situações e de provações que vão nos colocando diante do caos e da dor e do sofrimento para que a gente seja provado, que depois de provado a gente seja aprovado e retribuído e isso é totalmente desconstruído Por quê? porque os amigos de Jó os amigos de Jó chegam para ele e falam assim e aí Jó solta a bucha a Jó fala, que bucha. O que, que você fez de errado, Jó? Não é possível, Jó. Jó, você tinha tudo. Agora você não tem nada, está lascado. O que, que você fez de errado para merecer isso? E Jó diz assim, eu não sei. E os caras falam, não é possível, Jó. Ninguém sofre à toa, Jó. E os caras degladeiam com Jó. E Jó, e Jó disse, eu não sei, eu não sei. E essa primeira perspectiva é desconstruída. No epílogo do capítulo 42 de Jó, a partir do verso 7, não é o nosso texto base ainda, diz assim, ó, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, diz também a ele, faz de Temã, estou indignado com você e com seus dois amigos. Pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito. <risos> vocês não falaram o que é certo a meu respeito. O que, que eles falaram? Eles falaram assim, Deus retribui a nossa bondade e pune a nossa maldade. Não é essa a perspectiva de Deus. A mulher de Jó, diz a ele, olha, eu não sei o que você fez de errado. Mas se eu fosse você, eu amaldiçoava esse Deus e morria. Talvez seja essa a fala dos filósofos. E a resposta de Jó é, mulher. Queres o bem de Deus aceitar? Mas, o mal, tu não quer. Ou seja, a partir do versículo 38, Deus começa um diálogo com Jó, respondendo inclusive a questão dessa mulher, e justificando a fala de Jó, dizendo assim, E aí Jó, você vai continuar me culpando? Para escapar das suas angústias. Então, a segunda perspectiva teológica que é desconstruída é do Deus que maquina o um mal, do Deus que trameja o um mal, do Deus que torce para que do mal surja algo bom. O Deus da justiça retributiva, o Deus que manipula, titeriza os destinos fazendo do mal algo bom, é desconstruído. É desconstruído, porque não é essa a perspectiva. A terceira perspectiva teológica me parece mais contextualizada com o texto sagrado como um todo. Me parece mais contextualizada com o Jesus histórico. E é o convite que eu quero fazer para você essa noite. Está no capítulo 42, a partir do verso 1. Que diz assim, ó. Então Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os crentes gostam bastante desse versículo. Mas aí é, a gente tem que continuar lendo. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem consentimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste. Agora escute, e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. E diante disso, Jó diz assim, ó, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Já diria a poetisa que viver é sofrer. Ninguém, por melhor que seja, está blindado, anestesiado do sofrimento. Nenhum cristão, nenhum religioso, nenhum ateu, nenhum ser humano pode bater no peito e dizer, eu estou blindado. Ou blindada do sofrimento. Essa é uma angústia que nós vamos levar até o fim da nossa vida. Talvez nós nunca saberemos responder a elas. E é aqui que mora o caminho do Evangelho. Nesse diálogo. De Deus com Jó, de Jó com Deus, dos amigos com Jó, da mulher com Jó, da sociedade com Jó, Jó acolhe o seu sofrimento. Olha para o alto, convida a Deus para um debate diz, me explica, por que tanto sofrimento? Diga-me, por que tanto sofrimento? E Deus vem em direção a Jó, ali depois do capítulo 38 do livro de Jó, e começa a dizer, ô Jó, deixa eu te fazer umas perguntas. E eu ouvi isso é, é, da boca do pastor Ed, disse que um teólogo disse assim que, nesse tempo, Jó bateu o recorde de respostas. Não sei. Disse que ele é o maior recordista de respostas, não sei. Porque Deus começou a fazer assim perguntas, ô Jó, onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu comecei a estabelecer os limites para o oceano? Quando eu disse para as águas do oceano, não cubra sobre a terra. Onde você estava, Jó? Onde você estava, Jó, quando eu disse para o sol, nasça sol. Onde você estava, Jó? Você sabe como funciona o cosmos, Jó? Você sabe como surgiu você sabe onde você estava quando eu fiz tudo isso? E já diz, não sei, não sei, não sei, não sei. Então, já você percebe que não é no você saber que você existe, que não é no você ter todas as respostas, melhor dizendo, que você existe, que não é você ter todo o domínio do conhecimento do bem do mal e do sofrimento que você existe, mas você vai existir quando você passar a me enxergar. Quando você, Jó, passar a dizer, é menosprezo a mim mesmo e reconheço quem tu és. É onde você vai ser de verdade, Jó? Irmãos, irmãs, o livro de Jó nos brinda com a lição dentro do evangelho, que é um convite a, olha, de fato tem coisas que não tem explicação, mas eu não preciso de explicação, eu me lanço no interstício, no intervalo, no paradoxal do não saber. Fé, fé é uma certeza que das, de umas coisas, ou das coisas que não se vê, Sofrimento é o lugar onde nós não sabemos, mas o que nós temos é Deus conosco e nós, e nós sabemos que Ele está lá. É o que nos basta. O caminho para respondermos por que tanto sofrimento é saber que Ele está conosco. Se nós formos para Romanos no capítulo 8, vai dizer que... A natureza geme, a criação geme e o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito está em sintonia com a agonia do mundo. Nós não temos um sumo sacerdote, nós não temos um intercessor, nós não temos um Senhor que não seja capaz de se compadecer das nossas dores. E se antes nós ouvíamos falar desse paráclitos, se antes, se antes nós tínhamos um discurso ouvitivo, se antes nós tínhamos um discurso bonito, performático, agora nós temos chagas no nosso corpo, agora nós temos marcas, nós temos sangue. Nós sabemos o que é sofrer, nós temos experimentado do sofrimento e agora mais do que nunca ele diz eu estou com vocês agora o nosso discurso não é só um discurso é uma experiência Agora o nosso clamor não é uma mão levantada no culto com luzes, tudo bonito. Agora o nosso clamor é de sangue, é de morte, é real. Mais do que nunca, a sombra do vale da morte está sobre nós. Só que mais do que nunca, a sombra do onipotente nós descansamos. Mais do que nunca, a cruz está diante de nós Mas mais do que nunca, a morte não é capaz de retê-lo Porque é o mesmo livro de Romanos no capítulo 8 Que diz que não é a morte, não é a tribulação Não é a angústia, não é a fome, não é a nudez Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós A melhor resposta para o sofrimento é lágrima. A melhor resposta para o sofrimento não é uma profecia de cura. A melhor resposta para o sofrimento é sei que estás comigo a chorar. Não quero bodes expiatórios. Não quero negacionismo de Deus. Eu não quero ateísmo. Eu não quero a barganha. Eu não quero a explicação. Eu só quero ver Deus. Eu só preciso saber que tu estás comigo. E é quando nós não somos, é quando nós não sabemos, é quando nós já estamos a afundar que nasce a fé. É no meio das tempestades que nós podemos acordá-lo e dizer, Senhor, nós estamos afundando. E ele diz, eita, a fé está vacilando, hein? Mas que bom, porque vocês vieram me chamar e vocês sabem que eu estou aqui. Talvez seja esse o tempo da gente acordar, perceber e saber que Ele está conosco na proa do barco. Talvez seja esse o momento da gente andar sobre o mar, começar a afundar. E Ele vem e diz, tenham fé. Não uma fé que sabe de tudo, não uma fé que te blinda de tudo, não uma fé que te retribua com bens, curas e toda parafernália religiosa, mas uma fé que te brinda com uma incerteza de respostas, mas com uma convicção inabalável de que Ele está com você. A melhor resposta para o sofrimento é a lágrima. É o clamor e é o acolhimento. O convite é, vamos acolher uns aos outros. Tem gente do nosso lado querendo deixar de crer. Tem gente do nosso lado se esquecendo de Jesus. Tem gente do nosso lado começando a procurar os bodes. Tem gente do nosso lado começando a fazer as mesmas perguntas. Se Deus é bom, Ele tinha que curar as pessoas. Se ele é poderoso, ele tinha que vencer o mal. E ele não está fazendo nenhuma dessas duas coisas. Então, ele não existe. Tem gente do nosso lado. E nós precisamos chegar com a paz que excede o entendimento. Com o um abraço e com o um amor que cobre uma multidão de pecados. E repartir o pão. Repartir o coração. Fazer a comunidade do Cristo viva. Na partilha do sofrimento. Eu quero concluir com o mesmo Tomás Halik, Que escreveu um texto maravilhoso chamado Toque as Feridas. Ele aborda que Tomé não foi o discípulo incrédulo. Na realidade, Tomé foi o discípulo que se colocou à disposição para crer, tocando nas feridas. As feridas estão, estão abertas. O mundo está ferido, literalmente. E cabe a nós tocarmos esse mundo ferido. E o tocar não é literalmente. Porque agora o tempo é de isolamento. Mas tocar. Com a nossa fé. Com a nossa palavra. Com a nossa partilha. Com o nosso coração. Como igreja de Jesus. Por isso eu gostaria de convidar você. A mergulhar nesse... Interstício, a mergulhar nessa incerteza e acolher essa incerteza de que mesmo que você não tenha todas as respostas, Ele está lá. E mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Ele está lá. Ele está em. E o meu convite é a todos que não sentem. A todos que não vêm. A todos que não conseguem crer. Bem-vindos à mesa. Receba um abraço acolhedor de Deus. Para concluir, de verdade agora. Lembro de uma história. de dois monges que conversavam sobre a existência de Deus. Deus existe, Deus não existe, Deus existe, Deus não existe. E eles acabaram definindo durante a noite que Deus não existia. E pela manhã, um deles acordou e viu o outro fazendo o seu devocional. E ao vê-lo fazendo o devocional, ele o indagou: "O oh, que você está fazendo? Eu estou fazendo meu devocional aqui com Deus". Ele falou: "Mas a gente não definiu ontem à noite que Deus não existia?" Então o outro lhe devolveu, é, mas o que, que Deus tem a ver com isso? <risos> Nós podemos definir muitas coisas sobre Deus. Mas ele não tem nada a ver com isso. O Deus que você vê, ou o Deus que você não vê, é só o Deus que você vê ou o Deus que você não vê? Não é Deus. Ele é muito maior. Ele é muito maior. E você só precisa saber que ele está. E se antes você o conhecia de ouvir falar, que de alguma forma você possa percebê-lo, essa é a minha oração, essa é a minha, minha súplica, para que a gente tenha experiências com Deus. Experiências de um Deus presente. Num caminho de oração, num caminho de desapego, num caminho de não querer. Eu quero ser, mas tu és. Eu quero ser, não sendo. Que você possa encontrar esse caminho através da oração. Ore. Ore. Como se tudo dependesse de você. E creia como se tudo dependesse de Deus. Eu acho que é um bom tempo para a gente encontrá-lo. Eu espero que você o encontre. Espero mesmo. Eu espero encontrá-lo. E nesses encontros a gente vai ser curado tocado, transformado. Espero isso. Eu oro por isso. Busque isso. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a consolação do Deus Espírito seja com a sua casa, com o seu lar, com a sua família. E que diante de todas as incertezas, e não respostas, o Senhor possa ser encontrado. Que assim seja, em todas as casas dos meus irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Amém.